0: La Universidad presenta de etiqueta azul un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. Yo soy Patricia Flores, déjame decirte que a mí me da muchísimo gusto eh, celebrar siete años de Etiqueta Azul con cuatro grandes personajes a los que yo aprecio mucho, Brenda Mora, con quien trabajo en la dirección de Fomento Editorial, Lalo Carrillo, quien todas las últimas semanas ha sido el realizador de este programa de Etiqueta Azul, y dos hombres que de verdad, de verdad están vacunados contra el fracaso son tipos <risa> fantásticos es impresionante el trabajo que han hecho y no sé si alguna vez se han caído pero por lo pronto no lo hemos dotado Jesús Coronado, bienvenido hola,
1: muchas gracias, gracias Pati gracias por los piropos
0: y Eden Coronado, bienvenido
2: hola, bien, muchas gracias y felicidades por esos, por esos sí, qué primeros bonito, siete ¿verdad? esos primeros siete
0: eh, fueron siete de Alas de Mujer y luego cambiamos para, entonces creo que si no me sale mal la cuenta, llevo 14 años en Radio Universidad, entonces ahí va la cosa. Bueno, pero me da muchísimo gusto recibirlos y más gusto me da, Diriges Jesús una nueva obra, El Retorno, Ajá. Eh, una historia que parte de un mito Tenec sobre el nacimiento del maíz. Cuéntanos.
1: Pues mira, lo que acabas de decir ahorita me parece muy pertinente, esto de que uno trata de no caerse y siempre mantenerse como los gatos, lo más erguido posible. Estábamos durante un año trabajando muy intensamente en una obra que deberíamos de haber estrenado el día 11 de febrero, que se iba a llamar Los Muertos. Una obra llevábamos 30 minutos de montaje, la habíamos escrito entre todo el grupo, íbamos a actuar toda la familia. O sea, era una cosa que estaba, según esto, maravillosa. En diciembre las cosas se fueron descomponiendo en el mejor sentido de la palabra, problemas de salud, eh, una actriz entró en pánico escénico. El chiste es que el 15 de, agosto, de diciembre pasado aborté la obra. Aborté definitivamente la obra y ese día decidimos que no era el momento propicio para que los muertos llegaran a escena. Y entonces fue un poco de cierra el aguarda esta obra, mete en el cajón, espera su momento, llegará su momento, estoy seguro, pero no es este el momento de la obra. Y empecé a darle vuelta en mi cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Porque teníamos temporada, estábamos, eh, era parte de la programación del arranque del año y uno siempre tiene cosas que en algún momento le gustaría tocar. A lo largo del segundo semestre del año pasado me llegó un cuento eh, editado en San Luis una historieta sobre el niño Dipak, el niño, el niño del maíz de los Tenec. Me llamó mucho la atención porque yo había oído de esta leyenda a los pocos días va al teatro Fernando Carrillo y empezamos a platicar y me cuenta de nuevo de las leyendas Tenec, me canta una canción de cuna y sobre todo me presta un par de libros. Y entonces entre... Que el... no hay muchos, No, curiosamente. porque hay una cosa que es muy interesante, los Tenec no tienen escritura, toda la tradición es oral, entonces es muy difícil el material, no solamente el trabajo antropológico para juntarlo sino las versiones son muy distintas cada contador como debe de ser, le pone de su propia sal y pimienta la historia que está narrando y tú puedes encontrar cosas muy distintas entre una narración y otra la parte esencial es la misma pero hay diferentes detalles, todo esto se juntó y el remate fue que Darío Parga músico muy cercano cantautor, me dice Den Darío tiene un disco que escribió en el 2017 que se llama Yo Soy Deepak. Entonces ya dije, no, las coincidencias ya fueron muchas. Este material es con el que vamos a trabajar. Y entonces entre el 15 de diciembre y el día último del año, estructuré esta obra de teatro, me puse a escribir y llegué con lo que nosotros llamamos una pequeña escaleta para reunir a los actores. Los reuní el 3 de enero. Y queríamos estrenar este viernes 18 y nos dimos cuenta que sí necesitamos una semana más para llegar ahí. Es un espectáculo de teatro de sombras, títeres y eh, artes plásticas, música en vivo. Y en ese sentido es una obra poco tradicional, por eso no estamos diciendo, estamos anunciándola como un tilap. Un TILAB dentro de la eh, narrativa oral de los TENEC es cuando abordan un cuento o una narración que no tiene que ver con asuntos cotidianos o recomendaciones de cómo curarse de algo o preparar la tierra para eh, para cultivarla, sino cuando el asunto es más, digamos, más literario, más narrativo. Eso es para ellos un TILAB y... A partir de ahí, de todas esas leyendas que fui encontrando sobre el origen del maíz, estructuramos esta obra de teatro, que tiene que ver esencialmente con el niño Dipac, que es algo muy cercano al adolescente huasteco.
0: Y algo muy cercano al origen del hombre visto por los
1: náhuatls, ¿no? Exacto. Todos los náhuatls. Son mitos hombres de maíz. De las diferentes creaciones del hombre. Ahora, es una historia bastante. No es una historia muy bonita, digamos, en el sentido de que todo sea color de rosa, sino es una historia más cercana a la realidad, llena de... Porque no es un cuento. No, son las leyendas que ellos cuentan y los Tenec dicen que estas leyendas son realidad para ellos están hablando de la verdad, de algo que sucedió, quién sabe cuándo, pero que sucedió. No son cosas, para los training, no son cosas que hayan inventado, sino están narrando las historias que vienen de los antiguos y que se han ido pasando de tradición oral de uno a otro. Es un pueblo esencialmente matriarcal, pero muy complejo y muy muy difícil en su misma concepción. El personaje de la abuela es un personaje muy cruel, muy duro... Pero para ellos la muerte no es tan terrible como para nosotros, sino para ellos la muerte es solamente parte del ciclo de la vida. Y si no se muere, no se puede volver a renacer. Entonces la muerte y la vida están muy imbricadas unas con otras.
0: ¿Cómo está pensada la obra? Estamos platicando con Jesús Coronado, sin duda uno de los grandes creadores potosinos y un hombre que ha construido del proyecto del Rinocenonte Enamorado un espacio prácticamente el espacio más este pues más sólido de las artes escénicas que hay en San Luis Potosí, Jesús
1: Bueno, digamos sí, un teatro eh, coordinado por gente de teatro que todas las actividades que tienen que ver con la actividad artística esencialmente y con una política cultural que tiene que ver con una vinculación con nuestro entorno y con nuestra sociedad. De ahí que es muy importante para nosotros hablar de nuestras propias leyendas y tradiciones y un poco también aprender de ellas, porque te diría que por más que durante mucho tiempo hayamos andado nosotros dando funciones en Tancanguid, Huehuetlán, o sea, en toda la zona Atene, el conocimiento real de su cultura aún de gente como nosotros que nos dedicamos al teatro es bastante, yo diría, pobre. Entonces hay una necesidad de conocer más de dónde venimos y por qué es que estos pueblos se organizan de esta manera y tienen esta forma de costumbres y de maneras de relacionarse. ¿no? Un amigo nuestro que se llama David Noyola se casó en Tancaduí de Santos y una cosa que me sorprendía mucho cuando se casó me dijo a la hora de ir a pedir la mano de la muchacha no fui con el papá fui con la mamá de ella y a ella fue a la que le pedí la mano de la muchacha y la señora me dijo, bienvenido a la familia y te voy a dar una pequeña parcela de nuestra tierra porque tú algún día me vas a cuidar a mí. O sea, hay todas estas formas de costumbres y de relaciones que están muy arraigadas todavía en la actualidad, ¿no? Y que suena eh, desde la perspectiva
0: moderna, digamos, por decirle de alguna manera... Pues extraño, pues sobre todo porque el fenómeno migratorio en la Huasteca es tan determinante, se van a trabajar a Monterrey, este, uh-huh. se van a trabajar del otro lado, se van de paisanos, es, llama mucho la atención que todavía tengamos estas raíces tan profundas.
1: y que están ahí de hecho en nuestras propias actitudes y maneras de relacionarnos con el mundo como digamos para ellos todavía preparar la tierra para sembrarla y los diferentes procesos del, del cultivo y de la cosecha son situaciones rituales que no pueden brincarse porque de alguna manera afecta al curso del tiempo. Si nos brincamos los las ritualidades de los momentos de la vida, vamos a ocasionar cataclismos en, la, en, la, en el cultivo, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales. Por eso hay que sostenerlas y mantenerlas. Esto me recuerda mucho eh, los grupos de don Emiliano Zapata o sea, no podía combatir el año completo sino él tenía que apegarse a los momentos de la tierra porque los campesinos decían ahorita hay que ir a sembrar y después seguimos en la bola pero ahorita no se puede detener el momento de la siembra ¿no? o el momento de la cosecha o sea, estos ritos de la tierra que nos hacen estos ciclos conservadores, lunares. <risa> aunque no le gustara a nuestro presidente, son fundamentales. Este, esta manera de entender lo conservador como apegado a los ciclos de la vida me parece que es fundamental.
0: Y la parte que cuando tú tomas la decisión de hacer esta obra retorno, un tilap, como le llamas, ¿Qué sería, Tila? ¿Un cuento? No Un cuento, ¿Sí? un cuento.
1: De ah. hecho, dramáticamente es más una historia narrativa que dialogada como normalmente funciona el teatro, digamos. El teatro es esencialmente lo que lo diferencia del cuento y de la novela es que todo está a través del diálogo y a través de los diálogos es que entendemos el pensamiento de los personajes, todas estas cosas. El cuento, ¿no? Nos va narrando y sucedió. Y un día, y hasta que un día la abuela decidió tal cosa, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver mucho con esta forma narrativa.
0: Una compañera eh, de la librería que antes no leían... No, siempre ha leído, pero ahora lee mucho más intensamente. Acaba de leer el libro de Celia del Palacio que se llama Las Mujeres de la Tormenta. Y entonces, la historia es muy interesante porque narra la historia de cinco generaciones de mujeres... Y la primera empieza con Guasi, que es la mujer maga hechicera que venía en el primer galeón cargado de esclavos y que no puede llegar por una tormenta, no puede llegar a Cuba y tiene que llegar a Veracruz. Y entonces cuando Guasi llega, pues ella trae, pues han durado tantos meses, ella venía embarazada, da luz al al bebé todos los esclavos venían prácticamente pues casi muertos de hambre y entonces ella baja abrazando a aquel bebé y entonces el bebé, eh, entonces el guardia se molesta muchísimo Le a decir a dónde vas esto no te sirve le, ar- le arranca el bebé y lo avienta contra la proa del barco y en ese momento esta mujer se pone como una fiera ataca al guardia le quita el cuchillo, se lo clava una y otra vez. Y entonces, una vez que está haciendo esto, el capitán dice, no voy a permitir esto. Y entonces le dice, te tocan 100 latigazos. Y ella muere antes de que terminen los 100 latigazos. Pero muere rezando una plegaria. A una diosa, donde le dice, protege a los tuyos, protege a los tuyos. Y en ese momento se hace una gran tormenta y es 1552 cuando ocurre la primera gran tormenta que prácticamente inunda Veracruz cuento esta historia y las siguientes cinco historias son igual de fascinantes eh, y entonces el, la mulata de Córdoba por ejemplo entonces así son las historias de este libro y cuento esto por lo que estás diciendo Jesús Coronado porque me decía ella Estas historias son totalmente ficticias. Y entonces yo les decía, esa es realmente la magia de las leyendas, que una buena parte puede ser verdad. Es como lo que tú estás montando y que veremos el próximo 25 de febrero en el rinoceronte enamorado, que es una parte es verdad. ¿Cómo nacimos del maíz? No lo sé, pero hemos comido maíz a lo largo de generaciones. Entonces, estamos hechos de maíz.
1: Claro. Tiene que ver mucho con la manera de cómo los seres humanos podemos eh, traspasar los momentos históricos sociales a, a una cierta narración. Los Tene comían ojite. Que todavía existe y todavía cuando la cosecha de maíz es baja, el ojite entra, ahora sí diríamos al quite para completar la comida. El ojite es. Como pasojo. Eh, exacto, es una cosa, es un grano que, que, que existe que se puede hacer con él y atole. Y ellos comían ojite porque esencialmente eran pueblos este, eh, nómadas, Noma. pero cuando viene el momento de volverse sedentarios algunas de las civilizaciones, hacen que los. Eh, los principios del maíz evolucionan a lo que conocemos ahora propiamente como ya como el maíz, entonces también todas estas leyendas lo que nos está contando es el momento de ser nómadas a ser sedentarios y establecerse eh, como civilizaciones en, 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 los, en los poblados la relación de todos ellos con el cerro mayor el cerro grande, hay siempre un cerro grande cerca de las, de las culturas Tenec, tanto la veracruzana como la que existe en San Luis cosa extraña, hay Tenex en Veracruz, hay Tenex Tenex en en Veracruz y en San Luis, y no hay relación cultural entre ellos dos. ¿Y la lengua? Es la misma, los orígenes son mayas de los dos, pero no se relacionan los dos poblados Tenex que existen en la Huasteca. Y los dos están asentados con referencia al Cerro Mayor. El cerro no es propiamente donde viven, pero es un poco como lo que sucede también con los huicholes, su Cerro Mayor, su... Su más, lugar más cúspide es el quemado en San Luis Potosí y vienen desde Nayarit hasta San Luis en peregrinación. Ellos también tienen un gran cerro, cada uno de ellos, que es su centro de cultura y hablan del cerro como el lugar fundacional de la vida que el cerro contiene también el agua. En el centro del cerro está el agua que permite que la vida florezca. Sin agua y sin tierra pues no hay manera de dedicarse a la agricultura y a la y poder tener el maíz y eso es lo que les permite empezar a desarrollarse como sociedades entonces nos están contando de alguna manera, siempre los mitos nos están tratando de revelar la realidad de una manera poética literaria que nos emociona muchísimo y no solamente decir pues un día dejaron de ser nómadas para ser sedentarios, no, un día un niño murió y se convirtió en el maíz, la abuela lo despedaza lo entierra y brotan los maíces y a partir de entonces comemos pero si la abuela no mata al niño y lo despedaza por más brutal que pudiera parecer en nuestra actualidad es la manera de representar el rito de la vida y de la muerte tú bien sabes que el El 24 de diciembre todos celebramos Navidad y el niño Dios, pero en realidad el niño Dios significaba el niño para los griegos que cada solsticio de invierno se despedazaba para sembrar las tierras y regarlas con la sangre del bebé. Y de ahí cada vez lo volvimos más... agradable la historia, y pues ahora tenemos la historia del niño Dios, pero en realidad eso es de lo que estamos hablando, el niño mágico, el niño divino, que hay que, que tiene que morir, para que con su sangre la vida pueda continuar entonces, es, ¿cómo es? ahora, ¿cómo contarle esto a los Exacto. niños? Ahora, <risa> a es eso voy ahora, ¿cómo contamos la historia? ¿cómo se la contamos a los niños? ¿y cómo hacemos que la abuela siendo tan fuerte no se vuelva una bruja malvada solamente, sino, ese es el el reto en que estamos, estamos puestos, ¿Cómo, cómo acercar esta historia a los, a los niños, a los infantes, que como en toda buena obra de teatro dirigida al público infantil, la mejor prueba es que a los padres les tiene que encantar. O sea, si los padres están felices y salen eh, emocionados, quiere decir que tocamos ahora sí a lo que diríamos a su niño interno, ¿no? No, bueno, y,
0: y, y dijiste algo al principio de esta plática... Dice, esas historias que son contadas una y otra vez, donde se le van incluyendo elementos nuevos. Si los padres les gusta la obra que vieron, entonces cuando la recuenten con los niños por la noche, le incorporarán elementos nuevos que se acerquen a lo que es su vida
1: cotidiana y su espacio cotidiano. Exacto. Y que eso sucede con los contadores mismos de, las, de los pueblos. Eh, en estos libros que, que te digo que encontré, de repente decían, bueno, lo que pasa es que el, el sabor y el tono de cada uno de los contadores va modificando el cuento, como seguramente pasó con Homero y con Eliada, ¿no? Y La Odisea, o sea, la contó tantas veces alrededor del fuego que le fue metiendo y quitando cosas, tal vez de si eso impactaba a sus escuchas o no, o si... O si, o si fue descubriendo nuevas cosas que, que podían ser interesantes eso es lo que es también el sentido el encontrarnos con una cultura oral hay una hay un problema para conservarla evidentemente, pero al mismo tiempo también hay una flexibilidad para recrearla constantemente, porque es recreada a través de lo que yo te conté y como tú dices, a la noche el papá con sus hijos les volverá a contar, cuéntame de nuevo el cuento de Deepak, papá, y ahí te va y seguramente él empezará a meter cosas de su de su cosecha, ¿no? Y entonces, el público que
0: nos acompaña, nos acompaña, ahí voy, ¿eh? (risa) Ya estamos ahí. (risa) Ya fuimos. El público que llegue al rinoceronte enamorado el 25 de febrero se va a encontrar con una
1: obra para niños. Una obra para todo el público, pero sí hay un énfasis en que la manera de narrar y de contar sea accesible a los niños y los atrape. No quisiera decir que una obra para niños, porque entonces podría decir que el papá podría ser decir, pues voy y te lo dejo ahí, ¿no? Y regreso por él a la salida. No, es para toda la familia, pero sí hay un tono y hay una manera eh, a través del teatro de, de sombras y de los títeres que es Eso muy mágico. Eso te a preguntar.
0: Y entonces, eh, ¿en qué momento aparecen las sombras? ¿En qué momento aparecen los títeres? ¿Hay actores en escena?
1: Eh pues digamos todos los que estamos manipulando hay un par de personajes más cercanos digamos como, como actores, personajes pero en general toda la obra intentamos solucionarla a través del teatro de sombras no hay nada frente al teatrino y tratamos de ser en cierto sentido yo fui muy aquí con los jovenazos, con los muchachos que me ayudan a producir y todo, que íbamos a ser lo más rudimentario posible, o sea que íbamos a trabajar con lámparas reflectores, este, tela blanca, cartón, papel y que no tratáramos de de re, de resolverlo de una manera más tecnológica, si no fuéramos muy rudimentarios, pensando que seguramente eso también puede despertar la imaginación del niño y pensar que al llegar a su casa, si pone una sábana y prende un foco, podrá empezar a jugar a hacer sombras. Como esto que hacemos de repente cuando estamos en aburridos y hay sol. Con y entonces ponemos las manos. manos y parecen pájaros. ¡Ándale! Entonces creo que es también un poco... Pensar que es posible que la gente o que los niños, que las familias hagan teatro en su casa con sombras y con pequeños muñecos. Hay una cosa que es maravillosa en en el asunto de la cosa, la cosa, el objeto. Cómo el objeto es inanimado y en el momento en que el actor empieza a jugar con él, hace que esto que es un triángulo de cartón se convierta en un túnel, en una una nube que vuela. Y cómo ese objeto... Cobra vida inmediatamente a través de la manipulación del actor. Nos ha sido difícil porque la obra finalmente la tuvimos que estructurar a través de un storyboard, casi como si fuera una película. Fue una solución que dio Eden en el camino muy práctica. Yo tenía mi escaleta, un texto que repartía... Y entonces un día dijo Edén, ¿y por qué no haces un storyboard? Para que entendamos claramente lo que nos estás diciendo, ¿no? Entonces ya ah, me puse a hacer cuadrito por cuadrito y miren, me imagino que aquí va a pasar esto, muchachos. Y entonces eh, Jorge Nesme, que es un titiritero y constructor, empezó a traer soluciones a partir de lo que veía Jorge Cabrera que es pintor empezó a darnos ideas plásticas trabajamos con un proyector de cuerpos opacos donde está pintando en vivo y fuimos en cierto sentido al mismo tiempo que, éramos los, que somos los intérpretes de la obra nos convertimos en los constructores de los objetos y de la dramaturgia de la obra
0: eh, Jesús Coronado, Edén Coronado déjenme ir muy rápidamente a un corte Y volvemos porque lo que yo estoy escuchando es es la expresión de cómo le hacemos para jugar como si fueran niños. Déjenme ir un corte, volvemos. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Estamos platicando con Edén Coronado. Edén. Y Jesús nos has estado contando Jesús como realizador de la obra ¿qué estás haciendo ahí?
2: pues eh, como dijo Jesús creo que nosotros jugamos mucho con una figura que le llamamos el dramaturgista es, es una es una función que digamos surge en Alemania los alemanes son los culpables y es una figura que nosotros hemos acogido porque es muy abierta eh, el dramaturgista es alguien que puede hacer un trabajo de dramaturgia, es decir, de reescritura, puede sugerir eh, elementos tópicos para quien está realizando la dramaturgia o la dirección. Y el dramaturgista es esa figura que está ahí un poco periférica al proceso de creación y que trabaja desde los materiales literarios, eh, el texto mismo puede ser, o textos muy diversos, y, y ya lo que tiene que ver con la resolución entonces soy el dramaturgista en esta, en esta ocasión y una especie de estante de dirección porque Jesús está en escena y entonces también ha requerido esta necesidad de aunque él tiene la conducción eh, del espectáculo y de, y de la puesta en escena siempre es necesario el ojo, el ojo externo ¿no? que, que está cuidando un poco que está avisando de las cosas que están sucediendo ya en la realidad de la escena sí, es como un ojo frío así es y y estas sugerencias que que ya mencionó Jesús, la la recomendación del disco de Darío, eh, esta idea de vamos por el storyboard, es como este trabajo acompañado un poco a la limón eh, aunque la la titularidad de la dirección está está en Jesús
0: díganme una cosa a mí me llama mucho la atención ustedes tienen muchísimos años, bueno tienen la vida trabajando juntos ¿no cuesta trabajo?
2: (risa) no tanto (risa) No tanto, en realidad creo que...
0: Miren, ustedes que nos están escuchando, yo después de oír esa sonrisa, entonces me quedó claro que efectivamente cuesta trabajo ajustarse a los caracteres de cada quien.
2: Cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Dicen por ahí.
0: Mira, yo ya veo cómo se ríe Jesús. Solo lo escuché reírse. Bueno, pero tienen muchos años en este proyecto... Un proyecto que además eh, está bien, es es muy interesante porque porque tiene, tiene muchos rostros. El rinoceronte enamorado no se ha dedicado a ser nada más un tipo, ese teléfono suena y suena, no se ha dedicado a ser un solo tipo de teatro. Ustedes son unos grandes creadores que han construido hoy, Jesús nos ha contado, esta esta obra que se llama El Retorno, que es un cuento, una historia, un tilap a partir de un niño tenec, pero también reconstruyen o construyen una obra de Shakespeare o también eh, son capaces de reconstruir una obra de un escritor polaco o montar una Madre Juana de Los Ángeles, en fin. Ustedes son, tienen una, no quiero llamarle diversidad, porque me parece que más que eso es riqueza. ¿Cómo se alimenta eso, Jesús Coronado?
1: Pues, esencialmente con muchas lecturas, con una observación del mundo, o sea, yo pienso que una parte del, de, de todos los artistas, pero en particular de la gente del teatro, la observación de los seres de nuestros conciudadanos, de cómo vivimos y cómo nos manifestamos ante las cosas, nos va arrojando mucha información de qué está pasando con la sociedad, qué es, qué es lo que, a veces, qué es lo que quisiera escuchar o, o qué, qué cosas podrían ser interesantes. Pero sobre todo creo que muchas lecturas, porque las lecturas son las que nos van enriqueciendo. O sea, los libros han estado en la vida de nosotros, en el mejor sentido de la palabra, desde muy pequeños y por por alteros. Entonces, eso creo que nos nos lleva a muchos lugares. Y que los temas que abordamos, eh, como tú dices, de diversa manera, tienen que ver casi siempre que están respondiendo algo que personalmente nos afecta, algo que nos toca, en este caso por ejemplo esto del cómo, si, si, si había perdido una aventura, cómo retornar de esa aventura y volver a regresar, que tiene que ver un poco hasta el mismo título de la obra, cómo retornar de ahí, y si esto a mí me afecta pienso, aunque pueda ser un poco egoísta, que tal vez a otros también ese tema los va a tocar, entonces siempre hay un asunto muy personal o sea muy íntimo pero ese íntimo Estamos casi siempre seguros que resonará en los otros. Y luego aquí los muchachos, Edén, Caín, que son también directores de la compañía, pues tienen otros gustos y otras visiones del mundo que son las que se confrontan. Por eso un poco la risa, porque sí las discusiones a veces son fuertes, ¿no? A veces sí nos decimos, eso sería algo que yo no haría. Claro, yo, pero tú sí, y que tú lo hagas es muy bien. Y ellos a veces me la retachan de la misma manera, ¿no? Entonces creo que esta... Esta posibilidad de que eh, por nuestras cabezas pasen muchas historias es, es interesante para poderlas comunicar.
0: Y después, eh, Jesús, eh, después se den. Una de las cosas que a mí me gustan es la perspectiva generacional. A mí me gusta dar clase porque me gusta lo que escucho de mis alumnos. Siempre hay cosas que aprender. Me gusta trabajar con personas, aunque sean muy parlanchines. <risa> De, aunque sean muy parlanchines más jóvenes, pero me gusta porque tienen otra visión, tienen otra construcción narrativa, tienen bueno pues otro punto de vista, en fin, y entonces pues es, es como si a uno se le se le abriera un poco el cerebro, ¿no? Como para pensar diferente, para aceptar cosas distintas, para, y para mirar otras realidades con otros ojos.
2: Sí, tal cual, porque digamos, el, el teatro, como en su concepción más primera, no es otra cosa que el mirador, ¿no? es decir, el lugar a donde vamos a ver, eh, y tiene que ver con la óptica, ¿no? es decir, no es el lugar en específico, en el lugar geográfico o espacial, sino el punto en el que nos ponemos para ver, para ver las cosas, y, y nosotros en, en ese sentido creemos, y un poco ahorita lo tocaba Jesús, que hay una cosa como de desfase de temporalidad, que también es interesante, por, por un lado cuando hablas también de este asunto generacional podemos caer como en, digamos, en la novedad, ¿no? esta eterna novedad del joven que cree que sus primeros pasos son los primeros de la historia, eh, entonces tenemos un ir y venir entre la idea de la tradición ¿no? eh, que es ese hilo, como dice Agamben, que nos conecta con el origen y el, el momento que vivimos Eh, Alguna vez en un documental sobre la muerte del periodista Manuel Bendía contaban que su columna era muy interesante porque cuando sucedía algo catastrófico y algo impactante, todos pensaban que Manuel Bendía iba a hablar de eso y se decepcionaban porque resultaba que Manuel no lo tocaba hasta dos o tres semanas después, pero cuando lo tocaba venía un golpazo porque, digamos, había matizado esa información o que a veces justamente se anticipaba muchísimo a los hechos. Yo creo que nosotros tenemos un poco esa, esa estructura sin, sin querer emularla ni mucho menos. A veces nos anticipamos a ciertas cosas que suceden y a veces hablamos de ella como tiempo después porque ha habido esta necesidad de, de maduración. Y por último te diría también que tenemos una dinámica bastante salomónica. Discutimos mucho, confrontamos las ideas y la ventaja que tenemos es quién dirige cuando alguien dirige, ese tiene la última palabra, y estemos o no de acuerdo no este, estemos en estas grandes divergencias, respetamos esa decisión de que el que dirige tendrá la última, la última palabra y eso nos ha ayudado, digamos, a intentar con el tiempo también construir un lenguaje que sí esté discutido, que sí esté confrontado para pensar que el rino no es solo un membrete de producción no importa si dirige uno u otro que hay un vaso comunicante, pero que también haya esta posibilidad de pues ver desde dónde está viendo cada quien el, el hecho, ¿no?
0: Bueno, pues esta obra que se llama Retorno, eh, Tilap a partir del mito Tenec sobre el nacimiento del maíz, ¿estará de cuando a cuándo? ¿Cómo, cuándo,
1: dónde? Estamos ahí en sabemos? el Rino, arrancamos el 25 de febrero, no hemos querido ponerle fecha de, de cierre, pensamos que tal vez... Ojalá y nos lle- lleguemos hasta Semana Santa en abril. Tendrá que ver un poco con la respuesta del espectador. Arrancaremos en nuestros horarios normales, los viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y los domingos a la 1 de la tarde, pensando esta posibilidad de que la familia vaya eh, en unión a ver el teatro. Este, ya estamos a punto. Estamos, o sea, estamos o sea, poniendo los elotes a que se cosan para, para repartirlos ese día. Y esperamos que la obra, como todos nuestros hijos... Cada obra es un hijo. Esperemos que traiga buena torta bajo el brazo, buen, buen elote bajo el brazo. ¿De quién es el diseño? El cartel es muy bonito. Ricardo Anaya es nuestro diseñador desde hace un buen tiempo. él Con él trabajamos. De nuevo pasa un poco lo mismo. él ve Él, sobre todo, lo primero que hace es leer el texto, va a los ensayos, hace sus propuestas y de ahí empezamos como a pimponear de, oye, está padrísimo, oye, y si le pones, le quitas. Por ejemplo, esta vez decidimos, yo les propuse no pongamos nombres ni de director ni de autor ni de actores, pongamos solamente la obra y veamos y veamos qué pasa. este Ahí dijeron, a lo mejor hace falta, pues vamos a hacer una prueba, vamos a ver si esto llama la atención y la gente dice quiénes son. Hoy unos muchachos lo vieron y dice, ay, en esta obra no hay actores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no trae los nombres. Digo, no, no sé si hay actores, si hay actores. Dije, ay, a ver si no me equivoqué. Yo creo que no. Es que
0: de ahí que resalte que ustedes son tan lectores porque parece una portada del libro. Ana. Esa, esa es la
1: imagen que da. Qué bueno, porque Las historias se ven en los cuentos, en los libros, y esta vez, este es un audiolibro en este sentido, entonces. Bueno, el, el lugar... Carlos Tobar 315, estamos atrás del edificio de seguridad pública, hay muchas maneras de acceso por 20 de noviembre por la plaza del mariachi caminando, hay un acaba de abrir un estacionamiento frente al teatro nuevamente, por fin, lo había cerrado la Lo la había gente.
0: cerrado, qué cosa.
1: Abrieron, esa es una ventaja, la gente puede llegar, hay una seguridad donde estacionarse eh, y estamos en, el, en, el, en la parte del San Luis Viejo, de esta parte un poco mantecosa del, de la ciudad, eh, tiene mala fama porque estamos rodeados de policías y muchachos de la vida galante, pero es el mejor lugar para el teatro. <risa> que es? Entonces, Las meninas entre, están
0: ahí. Entre el edificio de la Proco y lo que era la estación de ferrocarril. Exacto. Es. Exacto, Carlos Tovar. Carlos Tovar. Bueno, pues a mí me encanta tenerlos aquí, me encanta particularmente por lo simbólico que es para mí este día y me gusta mucho ver que eh, el rinoceronte enamorado, Jesús Coronado, Edén Coronado, tiene una capa capacidad para crear para transformar, para hacer para inventar que bueno, pues uno se siente muy orgullosa de ser parte de de, pues de estos amigos Eso. de verdad, muchísimas Eso. gracias oye, nos apuntamos somos chambelanes para tus 15, ¿no? ya estamos,
1: ¿Ya
2: estamos?
0: <risa> déjenme ir rapidísimo ahorita volvemos a hablar de la Feria Nacional del Libro aquí en la Universidad Pues estás escuchando Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores y estoy
3: con Brenda Mora. Bren, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, en martes de Etiqueta Azul, ese es un día muy especial.
0: Sí, cumplimos siete años. Parece nada, a ver. Bueno, no, no. Parece mucho. Es mucho. Así es. Es así mucho es. y muchas felicidades. Muchas gracias, Bren. Oye, pues, Feria Nacional del Libro,
3: cuéntanos. Pues, tenemos muchas sorpresas, no una, varias sorpresas, y podemos empezar con una. Pues, yo creo que lo...
0: dos cosas interesantísimas. La primera viene Juan Villoro, viene a dos cosas, a presentar este libro que la verdad es que a mí me costó trabajo al principio, quizás hasta la mitad pero conforme avanzó el libro me pareció un gran libro La tierra de la gran promesa editado por Random House, es un libro que va a presentar Oscar Montero luego luego cuando empecemos la feria luego luego cuando empecemos la feria también va a estar presentando Juan Villoro, este libro interesantísimo que se llama La última flecha que es una compilación de textos que hace el Colegio Nacional junto con Juan Villoro y Vicente Quirarte, que se llama La Última Flecha. Y son una serie de textos a cuenta, nada más y nada menos que de López Velarde. Y recupera una serie de textos desde el texto de Vasconcelos, Pasando por Alfonso Reyes, Jaime, Jaime Torres Bodet, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Gabriel Said. Un libro muy impresionante: José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Vicente Quirarte, Javier García Diego, Enrique Krause, todos ellos. Y bueno, Christopher Domínguez, todos ellos integrantes muy, muy reconocidos del Colegio Nacional, que escriben acerca de este gran poeta Ramón López Velarde, pues de de esto va a estar platicando también Juan Villoro, luego, luego que iniciemos la feria. Y pues hay algunos libros que te gustan a ti mucho, Brenda, cuéntanos, va a estar aquí eh, Claudia Ramírez, háblanos un poquito de Claudia Ramírez.
3: Bueno. Pues para todos aquellos que no conocen a Claudia Ramírez Lomeri, alias Cloud Read Books, pues está invitada a esta feria y es que en este año viene a presentarse el libro Las Memorias de Fanray. es como el término del proyecto de El Príncipe de la Luna y eh, es un libro muy interesante porque nos presenta como todo el proyecto o cómo nace el proyecto. Uno de los datos importantes es que ella empezó... A, a recomendar libros en su canal de YouTube y después se como booktuber sí, era una booktuber y de ahí no eres con, escritora no es no muy eres joven. escritora aquí tal vez lo único que le dio como un plus para decidirse o aventarse a, a escribir un libro es que ella estudió una maestría y esa maestría le permitió eh, empezar a hacer este fomento a la lectura como booktuber y después ella empezó a tener como esta inquietud de que qué libros le gustaría eh, que existieran para ella poder leer, pero sobre todo literatura juvenil. Entonces ella empieza a crear su propia historia, ella empieza a crear este universo que no solamente va de un libro, sino va de diferentes multiplataformas que soportan este libro editorial y obviamente todo el proyecto que creó eh, Claudia Lomeli. Entonces, para todos aquellos que no conocen a Claudia y para todos aquellos que la conocen... Pero el asunto es para quienes la conocen. Para la que... No, yo platico para los que no, porque para los que ya la conocen, Saben perfectamente de lo que estoy hablando, del libro de las memorias de Fenray y es un libro muy, muy, muy interesante y muy bonito. Los tres libros son muy bonitos en su interior, desde cómo manejó y decidió ya las portadas hasta la parte interior de donde en el Príncipe del Sol nos presenta un mapa donde viene eh, toda esta ciudad y para aquellos que quieran Quieran conocerla y, pre- y ahora sí que ver todo este proyecto interesante que trae Claudia Lomeli, pues ella va a venir a la feria, está invitada y es una de ah, nuestras. De, Déjenme decirle que esta es una literal,
0: es una bookstar, o sea, estas estrellas del libro, muy impresionante es esta mujer. Las veces que ha ido a la fil de Guadalajara, bueno, pues los chavos se, y las chavas, por supuesto se sí, este pues hacen hasta lo imposible por poder hacemos, acercarte. Hacemos,
3: yo, hacemos hasta lo imposible. Hacen, hacen una, hasta lo imposible. Tiene un número conseguir. de convocación grande, grande, y esto es muy padre porque realmente. No ella, se dice convocación, bueno se dice una convocatoria. convocatoria. Está haciendo una convocatoria muy interesante para, para presentar sus libros, y uno de los grandes eh, proyectos que culmina en este año es con las memorias de Fenray, entonces para todos aquellos y aquellas que estén interesados en ver a Claude aquí la vamos a tener en la feria
0: miren, en el transcurso de estos de estos programas de etiqueta azul de aquí a que que sea la feria, la feria es del 12 de marzo al 20 le vamos a estar hablando de los distintos autores y de los distintos personajes que intervienen En esta ocasión le vamos a hablar de realmente, pues no cabe duda que es el tiempo de las escritoras mujeres. Viene otro gran personaje, otra gran personaje que es Mariana H. Esta voz potente y característica con una fuerza radiofónica muy importante que viene con una colección de entrevistas que ella le hace a 26 a 26 músicos músicos de todas partes de México muchos de ellos de la Ciudad de México pero bueno es, eh, es, es una oferta o una apuesta súper interesante la otra mujer que viene es Celia del Palacio en este espacio hemos platicado mucho de ella con este libro de Planeta que se llama No me alcanzará la vida. Eh, estará también otra de eh, No te puedes perder a Isabel Revuelta Poe. Eh, ¿Quién es Isabel Revuelta? Pues resulta que ella es una de los, la conspiradora de este grupo de conspiradores, ¿no? Que es, forman eh, Benito Taibo, Alejandro, Alejandro Rosas, Rosas eh, este señor que hace el libro de México Negro, bueno, es bueno este otro, pero este de los conspiradores, este programa de televisión de cuatro personajes que hablan de historia, entonces es Isabel Revuelta que escribió un libro súper lindo, Brenda Mora de que se llama Las hijas de la historia que es un libro donde integra historias de mujeres que, que pues marcaron, que han marcado distintas épocas desde eh, desde Malitzin hasta Sor Juana Inés de la Cruz eh, en fin hay una gran cantidad de historias Le vamos a ir platicando acerca de estas mujeres que van a participar. Y, pues, eh, este libro, Brenda, el de Alex Toledo, antes de dejarte ir, cuéntanos
3: qué es. Bueno, pues... Lo catalogan como literatura juvenil, pero la verdad es que a veces les he comentado a todas y a todos que muchas veces los catalogan, pero realmente es para todos. Este libro es un, es un libro interesante porque en, en todo el libro nos habla de la pérdida. De la pérdida desde perdí algo que apreciaba, un, un regalo, un objeto, eh, algo algo físico, hasta la pérdida de un familiar... Entonces durante todo el libro nos va platicando o nos va a, a, haciendo como una retrospección de cómo ir trabajando la pérdida en general o la pérdida que si tú en ese momento decides leer, en este momento decides leer el libro, la pérdida que tú estés atravesando en este libro la puedas ir entendiendo un poco más y entender este proceso de sanación en el cual muchas veces es complicado y es muy sensible el tema entonces esta presentación que va a ser antes de dejarte ir de Alex Toledo es para todas y para todos desde chicos hasta grandes así es y
0: otro de los autores va a haber una gran cantidad de bueno no una gran cantidad yo creo que una selección muy importante de autores que van a estar presentes una característica de esta feria es, son los libros juveniles. Ahí está, por ejemplo, Pedro J. Fernández, que trae el libro de Alfaguara, y una vez mexicanas que hicieron historia, el tomo 3. ¿Con su proyecto? Así es, con un proyecto muy importante. Luego Antonio Malpica con Frankie, una novela con monstruos sin panqueques que es editado por Océano Gran Travesía Bef viene nuestro Bef con esta bestia que habitamos un libro policiaco fantástico y bueno pues le contaremos de este potosino notabilísimo Jaime Alfonso Sandoval que edita con Penguin Random House ...y que viene a presentar su colección de Mundo Umbrío... ...sin la menor duda, una buena cantidad... ...y nada más déjeme decirle con qué vamos a empezar... ...vamos a empezar con Salvajes de Antonio Ramos Revilla... ...otro libro juvenil muy, muy interesante... ...no te lo puedes perder... ...pues bueno, sin duda... Ya estaremos platicando acerca de la Feria del Libro, Brenda, ya estaremos platicando con algunos autores, más bien los estaremos trayendo, por lo
3: pronto esta, pues fue una probadita, ¿no? Fue una probadita y una invitación a que el, a que el próximo, del 12 de marzo al 20 de marzo, preparen y agenden en su calendario, porque Todas se viene la tardes. feria todas las tardes, y los fines de semana tal vez después de mediodía, no les queremos adelantar, poco a poco se estará dando la información en redes o en la página de la feria pero eso sí, tienen que estar atentos porque próximamente van a tener más sorpresas ahí está, esto fue de etiqueta azul
0: con, en esta ocasión con Brenda Mora en la realización Lalo Carrillo, Lalo, muchísimas gracias, y yo soy Patricia Flores nos encontramos En este espacio, la próxima semana, yo por lo pronto te agradezco tu presencia, tu compañía, tus llamadas, tu apuesta por escuchar este programa y por seguir este programa. Lo que más aprecio es que nos hagas tus comentarios. Muchísimas gracias, nos encontramos aquí la próxima semana. Presentó de etiqueta azul un programa para despistados, distraídos y desmemoriados en este espacio la próxima semana.